0: Hola,
1: ¿cómo están? Soy Gracielo Apanero y les doy la bienvenida a nuestro segundo programa de HTH Escuela de Radio. Somos un grupo de alumnas del Taller de la Voz que de la mano de las profesoras Rocío Mosca Maciel y Silvia Ruiz con entusiasmo y dedicación preparamos este encuentro. ¿Me acompañan en esta aventura? Graciela Chávez, nuestra querida Grace, ¿cómo estás?
2: Hola Graciela, ¿cómo estás? En principio quiero saludar a nuestros oyentes y decir que también estoy muy entusiasmada por este nuevo encuentro.
1: También está con nosotros Emma Fernández Lima. Hola Emma.
3: Hola Graciela, un saludo a nuestros oyentes y bueno, voy a ser redundante, pero sí, con mucho entusiasmo eh, tratar de llevar a cabo este programa.
1: Y hoy es un placer recibir a Daniela Viña. ¿Qué tal, Daniela?
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. Un placer ser parte de este programa. Y bueno, gracias a ustedes por recibirme también en este hermoso espacio.
1: Nos podés seguir o enviarnos un mensaje a través de Facebook, en facebook.com barra Taller de la Voz, o en Spotify, hth, Taller de la Voz. Para comenzar el programa, nos vamos a ir al Reino Unido, que después de 47 años dejó la Unión Europea. Emma nos va a contar en qué situación quedan ahora las Islas Malvinas. Adelante, Emma. Gracias. El 31 de enero de este año
3: se implementó el Brexit. O sea, el proceso político por el cual el Reino Unido dejó la comunidad económica europea. En principio vamos por una curiosidad. ¿Por qué se le dice Brexit? Es un neologismo que se utiliza por practicidad. Bre es de Gran Bretaña y SID de exit, que es la palabra, significa salida en inglés. Ya se había usado con el Grexit cuando en el 2012 hubo un intento por parte de Grecia de salir de la Unión Europea. Pero vamos al nudo de la cuestión. El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, que llevó prácticamente cuatro años, dejó afuera a los territorios de Ultramar ocupados por eh, los británicos. Por supuesto, quedaron fuera entonces las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. La exclusión de las Islas Malvinas de este acuerdo había sido eh, requerida por la Cancillería Argentina al representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell. En esa gestión, el gobierno argentino reiteró su demanda de soberanía invocando la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se reconoce que hay una disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, y donde se insta a ambos países a buscar una solución digamos, con negociaciones bilaterales teniendo en cuenta los intereses de los isleños. Y también se invocaron las recomendaciones posteriores del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Pero Londres siempre hizo oídos sordos a estas cuestiones. Al quedar fuera del acuerdo el archipiélago pierde los beneficios comerciales, impositivos y aduaneros en las transacciones comerciales con la Unión Europea. Los habitantes de las islas no se benefician ya con los subsidios de la comunidad. Los productos del mar, por ejemplo, que son el 40% del Producto Bruto Interno de las Malvinas, en un 90% son exportados a los mercados de la Unión Europea. Y ahora van a dejar, digamos, de tener... Eh, el beneficio de no tener que pagar derechos y aranceles. Las ventas de licencias para las empresas pesqueras, tanto europeas como asiáticas, por parte de la administración del archipiélago, por ese mismo motivo,
1: dejan de ser menos atractivas. Eh, perdóname, pero tengo entendido que también la industria de la carne sufre las consecuencias del Brexit, ¿es así? Tal cual, ellos exportan carne bovina, carne de cordero
3: y carne ovina. Y la mayor exportación la hacen a Reino Unido. Y a su vez, Reino Unido vende a los países de la comunidad. Durante un año, eh, Reino Unido va a estar beneficiada, digamos así, por un proceso de gracia. Pero al cabo de ese año va a tener que pagar los aranceles. Con lo cual... Todo lleva a concluir que Reino Unido va a comprar, va a vender perdón, menos carne a los países de la Unión Europea, por ende va a comprar menos carne a las Malvinas, se va a producir mano de obra desocupada y se calcula que en este rubro anualmente va a haber unas pérdidas del 30%. Todas estas situaciones benefician a Argentina, pero hay una que se destaca y es que en este caso las Islas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, quedan fuera de la Constitución de la Comunidad Europea. Esto produce un vacío legal y permite a Argentina obtener a países aliados dentro de la comunidad, cuestión que antes
1: esto le estaba vedado. Pero el archipiélago queda fuera del Fondo de Desarrollo Económico Europeo, entonces. Tal cual porque este
3: fondo eh, digamos ayudaba para el desarrollo financiero y social con dinero a los territorios de ultramar y como estos quedaron fuera del acuerdo, quedan fuera de este fondo de desarrollo. Todas estas son ventajas para Argentina en este momento, pero claro, no podemos desconocer el poderío que tiene Gran Bretaña y no podemos desconocer todo lo que Gran Bretaña avanza sobre las islas. Así que para los argentinos, el recurso principal para digamos, seguir disputando y luchando por la soberanía son las vías diplomáticas y los derechos internacionales, ahora sí potenciados por las consecuencias del Brexit.
1: Esperemos que algún día, por fin, podamos ponernos de acuerdo. HTH Doná vida en vida. Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. Es posible donar médula mediante un proceso quirúrgico sencillo y también donando sangre periódicamente. Más información 0800 555 4628. Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. Dona vida en vida. Cuando quieras enviarnos un mensaje o vernos, lo podés hacer por Instagram, en arroba, taller de la voz, con doble z Hoy en día, las redes sociales son parte de nuestra vida. Por eso, Grace nos va a hablar sobre los niños y las redes sociales. Grace, te escuchamos.
2: Gracias. En la actualidad, generalmente los niños, como bien dijiste, están rodeados, o mejor dicho, crecen con las redes sociales y cada vez en mayor, estas redes sociales lo hacen a mayor, menor edad. Por eso es importante que nos hagamos dos preguntas. ¿Cuáles serían estas preguntas? ¿Es beneficioso para los niños el uso de las redes sociales? O muy por el contrario puede resultar negativo este uso. Bueno, frente a estas dos preguntas existen dos factores fundamentales que son la elección y la supervisión. Y en cuanto a la elección, los padres pueden, tienen la libertad de elegir y además mm, buscar cuáles son las redes sociales más convenientes para sus hijos. Y en cuanto a a la supervisión, pueden tener un control adecuado de estas redes sociales. Porque, debemos decir, no todo es riesgo en Internet. Las redes sociales también aportan beneficios, y verdaderamente son muchos.
1: Eh, mira yo creo que genera beneficios cuando se lo utiliza con seguridad y se ponen límites no a los chicos.
2: Sí, es cierto lo que decís, Graciela. Las redes sociales tienen muchos beneficios, y yo voy a mencionar solo algunos. Uno de ellos es la evolución en la comunicación. Es decir, ante la repetición, el niño desarrolla el habla. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo. niño ve todos los días videos, por ejemplo, de música. Y en este caso, al escuchar todos los días la música, es común que el niño la cante. ¿Y esto qué hace? Hace adquirir mayores palabras a su lenguaje. Otro de los beneficios que tenemos es relacionado con el aprendizaje, porque muchos juegos están destinados al desarrollo del conocimiento y la percepción visual. Y en estos casos tenemos los relacionados con las formas, el tamaño, los colores. Y otra de las ventajas que tenemos es la concentración. ¿A qué me refiero con esto? El niño en muchos juegos, ¿qué hace? Debe concentrarse o estar muy atento de acuerdo a la forma del juego. Y en este caso tenemos una doble ventaja, no solo la concentración, sino el enfoque. En general, el hecho de eh, aprender mediante juegos, esto hace que el niño tenga mucho más agilidad a la información y esto es la verdad importante para el proceso de conocimiento y a su vez le agudiza también la memoria.
1: Eh, pero decime, como todo en la vida, lo que brinda beneficios siempre tiene algún lado negativo. Eh, por cierto, el uso de la tecnología en los niños no debe ser una excepción, ¿no es cierto? ¿Qué desventajas nos podés marcar?
2: Sí, es cierto, también existen desventajas. Entre ellos podemos mencionar el aislamiento, porque el hecho de que el niño esté constantemente con el uso de las redes sociales, es cierto, provoca aislamiento y esto eh, conlleva a que no tenga una socialización adecuada o, en el caso, no poder formar grupo de amistades con otros niños. Otra de las causas que también eh, podemos mencionar es el sedentarismo. Como en el caso anterior, el hecho de estar constantemente con el uso de las redes sociales, provoca sedentarismo. Y esto realmente, pues, lógicamente, si está todo el día, pues, sin desarrollar ninguna otra actividad. En este caso, lógicamente, provoca sedentarismo y puede ocurrir en muchos casos que también ocurra o lo conlleve a la obesidad. Y también existen algunas este, enfermedades relacionadas con el uso constante de, eh, la, de, de las redes sociales que son las referidas a las lesiones por esfuerzos repetitivos son conocidas con la sigla LER y están relacionadas o propuestas por un conjunto de enfermedades como bursitis, tendinitis, entre otras, que afectan a los músculos superiores y en este caso cómo se produce por el mayor contacto del niño frente a la pantalla usando constantemente y repetidamente el uso del mouse o también en el caso que utiliza el móvil teniéndolo muy bruscamente o fuertemente y deslizando su dedo en la pantalla. Para terminar quiero decir que el uso responsable de la tecnología por los niños es evidente que necesita la presencia de los padres. ¿De qué manera? en forma de ayuda, palabras, y por qué no una reprimenda cuando lo requiere, porque en definitiva eso es educar.
1: Bueno, vamos a tener muy en cuenta todas las cosas que nos dijiste. Si tenés pensado anotarte en ISER 2021, lo mejor que podés hacer es prepararte para rendir un buen examen de ingreso. En HTH, Taller de la Voz, tienen talleres de locución y producción adaptados a tus necesidades. Búscalos en Instagram como tallerdelavoz con doble Z y empieza ya. HTH. Seguimos en HTH Escuela de Radio. Y ya que hablamos de los niños, Daniela tiene un relato que los involucra. Se llama hundimiento y pertenece
0: a Tess Neuen. Te escuchamos, Daniela. Gracias, Graciela. Todos los veranos íbamos a veranear al campo. Cuando era pequeña, disfrutaba de pasar tiempo con mis padres en ese lugar. Pero cuando cumplí 12 años, las cosas cambiaron. Los veranos se hacían asiagos y cada vez me costaba más soportar el largo mes de agosto aislada de la gran ciudad. En el campo visitaba a mis primas que como eran mucho más grandes que yo, apenas si me daban conversación. Y generalmente coincidía con unas primas de mis primas que eran las personas más insípidas que puedan imaginarse. Entre nosotras existía un abismo. Ellas en el campo aprendían a sembrar, a ver caer la lluvia y a entender por cómo soplaba el viento si convenía salirse de la pileta para evitar el chaparrón. Ellas no sabían nada de nada de la vida verdadera. Y yo cada año sabía más cosas porque en la ciudad cada paso es un aprendizaje. Eran aburridas y no me gustaban. No quería verlas. Pero decir verdad eran las que me permitían que las vacaciones fueran más soportables. Podía burlarme de su estupidez. Siempre que les decía algo se lo creían. Y como yo era algo mayor que ellas... Podía controlarlas con facilidad. No sé si eran mellizas, pero andaban siempre juntas como si a mesas. ¿Quién puede querer estar tan pegoteado a alguien? Por suerte, yo era hija única y no tenía que compartir nada con mis hermanos. Me daba tanto asco que estuvieran siempre tan unidas. Eso no es nada creíble. Las dos hermanas tenían el pelo rojizo. Hablaban poco, pero pero siempre estaban riéndose por lo bajo. Esa risita chillona me molestaba tanto que cuando la oía habría sido capaz de matarla si hubiera tenido con qué. No las soportaba, pero ¿qué habría sido de mi verano sin ellas? La posibilidad de jugarles una mala pasada motivaba mis amaneceres. Eran tan estúpidas que podía saltarles encima sin que se quejaran. Había otra niña que solía visitarnos cuando estábamos de vacaciones. Se llamaba Carla. Y era muy parecida a mí. También detestaba a las dos hermanitas. Una tarde en la que todos los adultos se habían ido a dar un paseo, nos hallábamos las cuatro solas y yo propuse ir a la piscina. No había nada más divertido y excitante que meterte en la piscina cuando no hay ningún mayor cerca. Sentí la adrenalina de una forma especial. Con Carla reíamos de lo lindo, mientras inventábamos juegos dentro del agua, cuando una de las insulsas intentó meterse. Le recomendamos que no lo hiciera, y como insistió, comenzamos a chapotear junto a ella hasta empaparla completamente. Entonces, la chica se tiró de cabeza y comenzó a nadar sin prestarnos atención. La ira se apoderó de mí y nadé hacia ella. Yo, que venía de la ciudad, iba a natación desde los dos años y no iba a ganarme en esa materia ninguna campesina. La sujeté por el pelo, no pudo ni gritar. Su cuerpo se hundió como se hunde una piedra. No recuerdo nada más. Lo único que sé es que cuando desperté, mis padres estaban mirándome con los ojos llorosos. Un montón de cables y tubos se cernían en torno a mi cuerpo y no podía hablar con tranquilidad. La cama del hospital se parece un poco al agua. De las hermanas, no he vuelto a tener noticias.
1: Uy, 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 cuánto nos das para pensar con este relato, ¿no?
0: Un relato muy intenso que la primera vez que lo leí realmente me atrapó. Me atrapó la historia de cómo, cómo ella relata su infancia con estas personas que... Le, que si bien era lo único que le quedaba para, para pasar su, su verano, pero a la vez no las aguantaba y que de alguna manera se da a entender que termina en una tragedia y tiene una intensidad que a mí la verdad me, me atrapó muchísimo, por eso también, y además que la autora es argentina. Y si bien vive hace muchos años en, en España, se dedica a, a esto, a la literatura allá, y tiene sus páginas web, y tiene su Instagram donde sube sus relatos, y la verdad es que me encantó la historia y quería compartirla con ustedes.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. HTH. -H. Edenor informa.
1: Una mala conexión o aislaciones deterioradas pueden provocar fugas de corriente. Esto es peligroso para las personas y es causa de un posible exceso de consumo que será registrado por el medidor. Ante cualquier duda, consulte a un electricista matriculado. Informó Edenor. Ustedes saben que me quedé pensando en los cambios que se avecinan con el Brexit, la tecnología, yo creo que los cambios post-pandemia van a ser muy grandes. En la actualidad ya los hay. Muchas oficinas cerraron sus puertas ya que los empleados trabajan desde casa. Y si hoy vamos al centro de la ciudad o vamos, por ejemplo, por Panamericana, vamos a ver grandes edificios de oficinas vacíos. No sé si ustedes los han visto. Yo creo que esto va
3: a contribuir a la descentralización y no solamente de, los, eh, digamos de las oficinas, de estos mamotretos, por decirlo de alguna manera, sino también de las viviendas. Porque ya no está esa necesidad de decir, bueno, tengo que tener el trabajo cerca para viajar poquito, para no utilizar los medios de transporte que son tan complicados entonces vamos a poder elegir lugares más alejados, con más verde, con menos cemento, seguramente las casas van a tener que ser más tecnológicas, porque tienen que estar adaptadas a estas nuevas necesidades laborales.
2: Otro de los cambios que estuve pensando cuando estuve, como ahora comentaste esto, que si bien eh, es algo que ya está impuesto antes de la pandemia, pero ahora eh, comenzó con mucho más, más fuerza, es el relacionado a la atención médica mediante la modalidad de la telemedicina, que en realidad tiene sus ventajas, porque en este momento de pandemia, o sea, hacer una consulta médica, o sea, la ventaja de, desde tu casa, sin salir a la calle, y además evita posibles este, contagios. Evidentemente es muy útil para los casos, o sea, de consultas que no requieran eh, una revisación médica. En esos casos, obviamente que va a ser presencial, pero ante las cosas este, más o menos urgentes o que pueden ser eh, respondidas inmediatamente, verdaderamente es muy beneficioso.
3: Sí, yo sí, creo que me... también van a desaparecer. Hablando de eso, para los médicos también, los viajes de negocio, ¿no? Que a su vez, bueno, los congresos, esto va a afectar también a la hotelería y a la gastronomía. Que por supuesto, porque están las famosas cenas de negocios o almuerzos de negocios o de trabajo.
1: Que a las mujeres nos puede ayudar con la dieta, claro. Ay, pero porque nos van a privar de las, de las este, reuniones que tenemos después del trabajo, que son tan lindas. No, las sociales no Graciela, esas tienen que ser presenciales y creo sí, que para
3: sí. los argentinos que somos así tan eh, cálidos Aprendido. en esas cosas, no las vamos a perder.
1: Sí, y el turismo también va a cambiar, ¿no? Porque yo creo que se va a querer ir a lugares más abiertos, se va a abrir el, más el turismo ecológico, vamos a sí, querer estar es al claro. aire libre, porque como vamos a estar tan encerrados vamos a querer expandirnos por el mundo, pero al aire libre. En
3: la naturaleza. Frente que es
0: una, claro. es una buena oportunidad para también salir y conocer el país, porque muchos deciden irse afuera a vacacionar, y la verdad es que tenemos un país tan hermoso, que podríamos aprovechar esto de que, como bueno, se cerraron las fronteras internacionales, y queremos salir de vacaciones, bueno, conozcamos nuestro país, que tiene un montón de cosas hermosas para darnos, me parece que es una buena oportunidad. Sí, la verdad que
1: tenés mucha razón. Bueno, y así llegamos al final del programa. Quiero agradecerles en primer lugar a las profesoras de HTH, Taller de la Voz, a Silvia y a Rocío, por darnos esta oportunidad. A las columnistas, a Emma, Gracias,
3: y bueno, estoy expectante por el próximo programa.
1: Gracias Daniela.
0: Gracias a ustedes y los esperamos en el próximo programa.
2: Grace. Gracias, y también, como dijeron mis compañeras, contenta para el próximo encuentro.
1: Los esperamos en el próximo programa, pero mientras tanto, nos pueden escuchar por nuestro canal de YouTube y en Spotify, entrando a HTH Taller de la Voz. Chao, hasta pronto.